0: Heute wird es gruselig in der Kulturindustrie. Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Sascha Brittner. Über den Weltübergang, Tränen und Geister reden mit mir heute, Michaela Satori. Buh. Alex Matzkalt. <lacht> und Lukas Bavenschek
1: mich erschüttert nichts. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, ich habe es angedeutet, wir sprechen heute über A Haunting in Venice, den dritten Teil in der Reihe von Kenneth Brenners Agatha Christie Adaption, sowie den neuen Roman von Boff Bjerg, der Vorweiner in dem Europa am Ende des 21. Jahrhunderts am Ende ist, genauso wie die Menschen darin. Stichwort Ende. Der Sommer neigt sich dem Ende, beziehungsweise er will es nicht so wirklich. Aktuell, heute waren es immer noch 27 Grad. Dennoch, die letzten Sonnenstrahlen finden gerade des Jahres so äh, unsere wunderschönen Gesichter, die ja, ich finde ja diese Jahreszeit immer so ein bisschen Druck verbunden. Weiß nicht, wie ihr das empfindet. Auch so einen Druck zu haben äh, oder Druck zu empfinden, einen guten Sommer zu haben. Also der Urlaub auf teuer, ne, den auch so in vollen Zügen zu genießen. Ich würde mal eine ganz sanfte, seichte Frage jetzt heute stellen. Wie war denn euer Sommer? Lukas, fang doch mal an.
1: Ja, ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich finde das ganz lustig, dass du jetzt wirklich diese klassische, was habt ihr in den Sommerferien gemacht? Frage stellst, die man irgendwie in Aufsätzen so schön. hat auch für mich lässt. wieder
0: begonnen, Lukas.
1: Ja, ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Diese Aufsätze musste ich in der Schulzeit irgendwie nie schreiben und mein Sommer war sehr unspektakulär. Ich habe mich viel vor der Sonne verkrochen, weil es mir dann doch stellenweise zu mörderisch heiß war. Dann gab es so kurze Phasen, in denen es einfach mal kalt und regnerisch war. Um, um, ich weiß auch nicht, wie es euch damit geht, aber ich finde, so bestimmte Temperaturen assoziiert man ja auch jetzt mittlerweile einfach mit der sich verändernden Situation der Welt und kann sie ein bisschen weniger genießen. Also wenn jetzt irgendwie fast im Oktober halt, wie du schon beschreibst, die 20 Grad sind, hört man im Hintergrund auch so ein bisschen den Meeresspiegel schon weiter steigen und ich weiß nicht, das macht den Sommer weniger unschuldig. Aber ja, insgesamt gab es da schon viele schöne Momente und ich habe auch heute wieder viel draußen gesessen. ich musste noch den Wolf-Bjerg-Roman fertig lesen. Da habe ich mir gedacht, okay, immerhin habe ich Sonne, immerhin habe ich Sonne.
0: Ja, siehst du, so ganz unschuldig war diese Frage natürlich nicht. Sie hat einen Hintergedanken, aber kommen wir zu Michaela. Wie war dein Sommer?
2: Ganz gut. Ich habe sogar geschafft, eine Woche Urlaub zu machen. Also, außerhalb des Landes. Und ähm, das war sehr gut. Ich freue mich immer sehr über Sonne und Warm und kann davon gar nicht genug bekommen. Ähm, andererseits muss ich auch sagen, ich bin Herbstgirl. Deswegen freue ich mich jetzt auch natürlich extrem auf den Herbst. Ansonsten, es war mein Sommer war irgendwas zwischen privat ereignisreich und ähm, transzendental- lebensverändernd. Nein, Scherz. Ähm, es war ein Sommer.
0: Sie mag den Herbst. Man könnte fast meinen, sie sei ein Fan von Girl in Red. Äh, Alex, bist du eher ein Sommer- oder Wintermensch?
3: Ja, ich bete seit ähm, einem Jahr einen neuen Gott an. Und der heißt Mometason. Das ist ein äh, Allergiespray. Ähm, ich bin ein ziemlich starker Pollenallergiker. <lacht> und das hat mir die Sommer in den ersten 38 Jahren meines Lebens immer total vermiest, weil ich einfach ständig laufende Nase hatte und deswegen versucht habe, so wenig wie möglich rauszugehen und immer mich in geschlossenen Räumen aufzuhalten, wenn ich konnte. Und ähm, seit letztem Jahr gibt es dieses neue Nasenspray äh, in meinem Leben und äh, das sorgt dafür, dass ich einfach gar keine Beschwerden habe den ganzen Sommer über und seitdem kann ich das total genießen und als Mensch mit Kind äh, ist es total gut, im Sommer rauszugehen. Dann geht nämlich die Zeit viel schneller rum und... Ähm, diesen Sommer konnte ich zum ersten Mal teilweise auch einfach auf Spielplätzen sitzen und lesen, während das Kind alleine spielte. Und ähm, außerdem hatte ich im Sommer auch mal eine Woche kindfrei hier in Berlin. Da habe ich auch viele schöne Sachen gemacht. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Sommer. Aber ich mag diese Zeit auch jetzt vor allen Dingen, weil ich finde, dass jetzt zu so Ende September rund um die Tag- und Nachtgleiche die Sonne genau zur richtigen Zeit auf und unter geht, finde ich. Nämlich genauso dann, wenn der Tag beginnt und wenn der Tag so langsam ähm, endet. Und ähm, das mag ich. Das finde ich super. Das könnte ruhig das Ganze Jahr da so siehst
0: sein. Siehst du, meine Tage enden meist etwas später als deine, glaube ich. Naja, meine
3: mal. Tage enden natürlich nicht um halb acht, <lacht> aber ich finde das dann total gut, wenn es um halb acht einfach dunkel ist, weil dann auch richtig sich der Abend wie ein Abend anfühlt. So. Hm.
0: Also ich habe es immer sehr gern, äh, sehr lange
3: hell. Mein Sommer war
0: so ein bisschen zweigeteilt in eine gute und eine schlechte Phase. Aber insgesamt kann ich mich natürlich nicht beschweren. Jemand, der sechs Wochen Freiheit im Sommer hat, immer irgendwie eine gute Zeit. Nicht, dass ich angeben möchte oder sowas. Aber, Augen aber du auf arbeitest doch auch ganz viel in der Zeit. Natürlich, selbstverständlich. Selbstverständlich. Diese sechs Wochen sind eine absolute Sklaventortur. Ähm, lass uns doch mal einsteigen in diese Themen, oder? Ich habe richtig Bock, darüber zu reden. Sommer wird hier definitiv irgendwie natürlich auch nochmal ein Stichwort sein, inklusive den Temperaturen. Ähm, haben wir noch was zu sagen oder soll ich einfach weitermachen?
3: LFG, Ach, Old doch. Man.
0: Let's fucking go. Let's go, Leute. Am Ende des 21. Jahrhunderts ist Europa am Ende und die Menschen darin auch. Umringt von einem dicken Betonschutz kann sich im sogenannten Resteuropa eine geteilte Gesellschaft gerade noch so über Wasser halten. Der Rest der Welt ist im Chaos oder ersoffen oder am Fliehen. Diese Flüchtlinge, wenn sie Glück haben, dürfen in Teilen dieses vermeintlich sicheren Hafens, der große Teile Deutschlands umfasst, trockenen Fuß fassen. Doch nur unter einer Bedingung. Die krankhafte Oberschicht hat sich aufgrund der, naja, sagen wir mal allgemeinen Situation, jedwede Traueräußerung outgesourced. Man kann nicht mehr weinen, also lässt man es die Flüchtlinge machen. Die Trauer wird zur Dienstleistung des Niedriglohnsektors. Wir reden über den neuen Roman Der Vorweiner von Boff-Bjerg. Wir haben einen Sommer hinter uns voller Waldbrände, Flutregen, Überschwemmungen. Ähm, aktuell beschäftigt natürlich auch die EU-Flüchtlingspolitik für die deutschen Medien und besonders natürlich auch den Wahlkampf in einigen Bundesländern. Die AfD steht bei über 20 Prozent. Die Menschen äh, fliehen. Die Menschen flüchten sich in bequeme Online-Bubbles, um auch dort vielleicht ihren Gefühlen auszuweichen, unser einfaches ja, New Normal halt. Insofern ist das alles ja doch schon irgendwie mit uns verbunden, extrapoliert und satirisch gehoben und wie ich lesen durfte auch in äh, Anführungszeichen jetzt erschreckend realistisch was für mich schon immer so eins bedeutet, nee, eben nicht, alles andere als das, als äh, doch schon irgendwie Fan, ich würde ich würd nicht sagen großer Fan, aber Fan von Near-Future-Szenarien und so Speculative-Fiction, fühle ich mich hier ein bisschen veräppelt und, ja, verlassen. Lieber Alex, mich hat der Roman, ja, wie gerade schon angedeutet, etwas kalt gelassen und ich empfinde ihn auch in großen Teilen zynisch. Er war zu zynisch, als dass er mich irgendwie berühren konnte. Basierend auf deinen Notizen auf Goodreads, glaube ich, dass du jetzt auch diesen Roman nicht in den Himmel loben wirst. Mehr Emotionen hast du vielleicht aber doch schon und ähm, daher bitte ich dich jetzt, möchtest du uns etwas vorweinen?
3: Ach nee, weinen werde ich nicht, aber ähm, du hast es ja gerade schon angedeutet, dieses ganze Near-Future-Thema hat im Moment ja gerade total Konjunktur. Die Cli-Fi, die Climate Fiction ist ja ein Untergenre der Sci-Fi äh, geworden, was ähm, jetzt auch teilweise viel, würde ich sagen, ähm, Autoren und Autorinnen wieder in dieses Gebiet führt, die eigentlich jetzt gar nicht so spekulativ schreiben normalerweise. Ähm, und gerade auch in Deutschland gab es da tatsächlich ein paar interessante Romane ähm, in den letzten Jahren. Ich würde sagen, der profilstärkste wahrscheinlich war äh, Theresia äh, Enzensbergers »Auf See«, den habe ich auch dieses Jahr gelesen, auch mal so ein bisschen ähm, in Vorbereitung sogar, glaube ich, auf unseren Podcast. Ähm, der ist auch ganz interessant, weil er auch in so einer nahen Zukunft spielt und äh, der Klimawandel aber eher als so ein Bedrohungsszenario eine Rolle spielt. Ein anderen Roman, den ich gelesen habe, der dieses Jahr mit dem Kurt Laswitz-Preis auch für Science-Fiction ausgezeichnet wurde, ist Alkimiras Neongrau. Das ist eher so ein bisschen so ein Cyberpunk-Szenario, das aber auch in Deutschland spielt, auch in Hamburg zum Beispiel, ähnlich wie ja Teile vom Vorweiner, wo es auch ganz viel regnet und es sehr viel auch so um, also im Hintergrund eigentlich mehr so darum geht, wie die Leute mit diesem Klimawandel umgehen. Ich finde das ganz alles ganz interessant. Ich vermisse dabei nach wie vor, ich habe auch so ein paar YA, also Young Adult Romane gelesen wo der Klimawandel irgendwie die Welt schon untergetaucht hat und ähm, jetzt alles ganz anders ist und die Kinder irgendwie überleben müssen oder die Jugendlichen, wie das halt in diesen Romanen immer so ist, äh, egal ob das jetzt Hunger Games ist eben oder was anderes. Ähm, ich vermisse immer so ein bisschen die direkte Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Ich habe immer das Gefühl, dass das für für viele der AutorInnen doch nur irgendwie so ein Vorwand ist, um sich eigentlich mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Und das fand ich hier im Vorweiner eigentlich auch ähm, es gibt zwar dieses, diesen Hintergrund, was du beschrieben hast. Ähm, Europa ist zu großen Teilen überschwemmt. Ähm, es gibt nur noch Resteuropa, ähm, in dem, wo Deutschland anscheinend viel so im Zentrum liegt, weil zum Beispiel ähm, große Teile von Südeuropa wohl überschwemmt sind. So richtig kriegt man es jetzt nie explizit äh, beschrieben. Und ähm, Jütland, also äh, quasi Dänemark überschwemmt ist und ähm, Ostsee und Nordsee zusammengeflossen sind und so weiter. Ähm, aber ähm, aber eigentlich geht es eben um was anderes. Es geht eben irgendwie darum, eben das, was du beschrieben hast, dieses Auslagern von Gefühlen, an, ähm, an andere. Und ich finde, dass, das, dass die beiden Sachen eigentlich wenig miteinander zu tun haben. Also ich glaube nicht, dass eine Konsequenz des Klimawandels sein wird, dass Menschen irgendwie aufhören zu fühlen. Und dann kommt auch dazu, dass diese Dystopie ähm, ja eigentlich eher, so in so eine Satire kippt die meiste Zeit. Also er, ich hatte das Gefühl, er wollte eigentlich eine Satire schreiben und auch da ist alles andere irgendwie nur so Beiwerk. Und ähm, das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ähm, was mich total interessieren würde, ähm, weil ich weiß, dass Lukas sich diesen Monat ähm, für seinen anderen Podcast ähm, mit Jorgos Lantimos sehr viel beschäftigt hat. Ich habe da eine große Verwandtschaft gesehen tatsächlich, weil ähm, Lantimos ja auch in Filmen wie Alpen oder ähm, The Lobster äh, auch so, ähm, so ähnliche Szenarien aufgemacht hat, wo es auch so um menschliche Gefühle und um Ersatzhandlungen dafür gab und äh, äh, geht. Und ich fand tatsächlich da so eine gewisse Verwandtschaft hier mit diesen Vorweinern, die sozusagen dann beim, äh, beim Sterben der Menschen und bei den Zeremonien, die da abgehalten werden, äh, dann um den Menschen weinen, damit die anderen auch weinen können. Und das klingt eigentlich, finde ich, fast wie so ein Lantimos-Szenario.
0: Michaela, hast du mehr Emotionen anzubieten? Fühlst du dich mehr ergriffen von diesem Roman oder bist du da ähnlich wie Alex?
2: Ich fand ihn vor allen Dingen zum Teil recht witzig. Ich habe mehrfach so gechackelt, als ich gelesen habe, als auch jedes Mal ich fand den ähm, den Running Gag, also es gibt immer einen Part, wo äh, eine der Figuren, B wie Bertha, sie ist so eine Art Sensationsjournalistin äh, und sie schreibt immer so ganz kurze Nachrichtenmeldungen, die auch zum Teil fiktional sind und äh, komplett ausgedacht, äh, die aber immer darin enden, dass äh, zum Beispiel, wir möchten ihnen die Schreie der ähm, der Hinterbliebenen nicht äh, vorenthalten. Und dann geht es darum, dass Leute halt einen großen Verlust erlebt haben oder ein großes Trauma und äh, deswegen äh, verzweifelt schreien und weinen. Und ich fand das witzig, also wegen der äh, Häufung. Da war ich ein wenig äh, cheap, das hat funktioniert, aber fand natürlich auch ähm, im Umkehrschluss die äh, das, was es bedeutet, also die Idee dahinter sehr interessant, nämlich diese auf der einen Seite komplette Entmenschlichung und ähm, ja Deemotionalisierung der Menschen, aber so, dass jede Emotion eine Sensation ist. So, also dass dann auch Trauma sensationalisiert wird. Und das ist ja zum Teil genauso. Also das könnte genauso gut einfach eine nur leicht hochgepitchte ähm, Bildschlagzeile sein und ähm, da den Umgang damit fand ich, weiß ich nicht, den fand ich ganz unterhaltsam. Und ich weiß auch gar nicht, ob die, ähm, das was Alex gerade meinte, ob der Klimawandel in diesem Szenario per se zum Verlust der Emotionen und Gefühle ähm, beigetragen hat. Ich glaube, es ist so eine generelle dystopische Beobachtung, dass man ähm, als Mensch momentan, dass es sehr leicht ist, äh, immer weiter zu Verstumpfen oder ja, einfach dann Menschen zu sehen, die im Mittelmeer ertrinken oder Fotos in den Nachrichten zu sehen, die man eigentlich gar nicht sehen sollte, einfach casual, wenn man so auf seinem Handy rumscrollt und dass die Fülle eben solcher traumatischen Nachrichten oder ähm, ja, Dingen, die so einen halben Weltuntergang darstellen, dass es so viel passiert in einer, in einer Fülle, dass man gar nicht mehr hinterherkommt mit dem Fühlen. Und das ist so da, so ad absurdum geführt. Das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Und ja, ein paar, paar Gags oder ein paar so Absurditäten oder Skurrilitäten in dem Buch hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, sprechen von Geschlechtsverkehr mit einem Pizzakarton. Aber ja, meinetwegen. Und ich fand es unterhaltsam, sagen wir es so.
1: Wir müssen natürlich zu Lukas kommen, Lukas, Lantimos, Yes or No? <lacht> Na, das schon auf jeden Fall irgendwie. Ich würde mal allgemein anfangen. In den Sozialwissenschaften kennt man ja Theorien mittlerer Reichweite. Man weiß um seine Limitierungen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben hier so eine Dystopie mittlerer Reichweite, die sehr um ihre Grenzen, um ihre die Grenzen ihrer Projektionsfähigkeiten weiß. Aber das ändert ehrlich gesagt nichts daran, dass hier nicht sonderlich weit gedacht wird. Weder zeitlich noch analytisch. Ich habe das Gefühl man ändert irgendwie vor allen Dingen Begriffe. Also aus der Unter wird die Niederschicht. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Sci-Fi-Roman, die ich als Kind gelesen habe, wo dann aus der Dusche die Sonic-Dusche wurde. Und man hat halt irgendwie mit Schall geduscht. Genau wie bei Lantimos hat man so leichte Verschiebungen, die eine vermeintlich normale, bürgerliche Welt plötzlich zur Kenntlichkeit entstellen und ihre Grausamkeit, ihre Gewalt, vor allen Dingen aber ihre Absurdität so aufzeigen. Ich hatte das Gefühl das wird hier schon sehr, ich sage mal, liberal verkitscht. Also da geht es dann um die Herzlosigkeit des imperialen Kerns. Die Europäer sind so kalt, sie können nicht mal mehr weinen. Und ihnen gedacht wird vielleicht nur noch von außen. Ähm, Dazu kommt dann vielleicht noch so eine Medienkritik. Wir haben über die Klickbeuterin schon gesprochen. Die Medien liefern ganz sensationalistisch. Man glaubt auch nicht, was die Medien im Allgemeinen berichten. Es geht einmal darum, dass das irgendwie sehr kritisch aufgenommen wird. Es kommt dann noch etwas hinzu, das ich sehr störend fand. Ihr habt über den Humor gesprochen. Ich fand eigentlich alle Running-Gags komplett scheiße. Also wenn dann über Blub-Blub geredet wird oder immer wieder bestimmte Phrasen so wiederholt werden, dann hat man schon irgendwie das Gefühl, Boff Bjerg schreibt gerade irgendwie für die Heute-Show oder sowas. Und das wird aber ganz unangenehm übertragen in so einen komisch nörligen feuilleton Am Kapitelanfang gibt es immer Triggerwarnungen. Und man merkt hier, das wird nicht hinterfragt, kritisiert, analysiert, humoristisch überzeichnet, sondern man reagiert auf viele Umstände der Gegenwart mit so einer merkwürdigen Heulkrampf. Also wenn ich jetzt beschreibe, es gibt einmal einen Besuch in einem Comedy-Club und die Leute lachen nicht mehr, applaudieren nicht mehr, sondern halten Schilder hoch, auf denen Haha steht, dann ist das nicht sehr weit entfernt von diesem kürzlich, viral gegangenen Clip von dem britischen Comedian Jimmy Carr, der erst irgendwie anderthalb, zwei Minuten einleitet seine Nummer mit Ja, in der Zukunft werden wir gar nicht mehr wissen, was ein Witz eigentlich ist. Und das Feuilleton heute so sehr Heulkampf gleicht und so weinerlich der Gegenwart begegnet, das finde ich oft so ein bisschen frustrierend. Ich habe das Gefühl, Satire sollte da so ein bisschen abgeklärter sein, um eben seinen humoristischen Gegenstand zu finden. Und so finde ich weder die schriftstellerisch distanzierte Betrachtung der Umstände noch die äh, literarische, noch sagen wir die analytische besonders gelungen. Also insgesamt für mich ein eher schwacher Roman, ich bin kein Riesenfan von Jorgos Lantimos, aber mit dem hatte ich jetzt in den vergangenen Wochen dann doch noch mal einmal mehr Spaß oder sagen wir, das fand ich interessanter.
0: Ja, ich äh, habe es ja eben schon gesagt, ich werde jetzt nicht das Ruder rumreißen, sondern wir sind heute irgendwie alle so einer Meinung. Vielleicht knüpfe ich gerade mal bei Lantimos an. Ähm, es wurde ja eben schon The Lobster erwähnt, ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, aber der auch immer, finde ich, so in der zweiten Hälfte ein bisschen auseinanderfällt, nachdem man auf, ja, auf einem kleinen Spielfeld im kleinen Rahmen diese wunderbare Idee entfalten kann und die dann immer weitere Kreise zieht und ja, einfach zerfällt bis zu einem doch schon irgendwie erinnerungswürdigen Finale, aber dazwischen halt versucht in so ganz groben Strichen eine Gesellschaft zu zeichnen, wo dann die grundlegende Idee verloren geht und das ist so ein bisschen das, was mir hier auch schon am Anfang sehr missfallen hat, diese Idee des, Ke äh, des Resteuropas ist ja auch nur ein anderes Wort für Kerneuropa, also so eine Umschreibung von besonders äh, integrationswilligen äh, Nationalstaaten, die immer weiter supranational die EU integrieren wollen und fördern wollen. In gewisser Weise ist das jetzt, was uns hier präsentiert wird, so eine neo-neofunktionalistische Sichtweise. Also, dass halt die Form der Funktion folgt und somit hier literally ja Europa so einem Rettungsboot gleicht. Und ähm, nach so einem Titanic-Szenario der EU dann halt sich eine Ad-Hoc-Koalition bildet. Das kann man schon machen. Aber dann doch bitte richtig, also dann nicht einfach nur so als Backdrop für dann irgendwie so deutsche Gegenwartsliteratur um Weinerlichkeit und irgendwie äh, irgendwelche so Befänglichkeiten wie jetzt mit Triggerwarnung oder sonstigen Sachen, ein bisschen Social Media ist ja hier auch drin irgendwie so, finde ich, also so dieses, das wollte ich euch mal noch vielleicht im größeren Rahmen fragen, dieses... Ähm, ja, Auslagern von von Emotionen oder das Vorspielen, das Vorweinen von Emotionen, das Vortragen, sieht man ja häufig immer, wenn so ein Celebrity stirbt und dann gibt es dann immer wieder so auch, ja, Versuche, den anderen zuvor zu äh, überhöhen, zu, zu überholen in den, in den Emotionen, warum das jetzt so ganz schrecklich ist, der Verlust von so einem, was weiß ich nicht, 84-jährigen William Friedkin. Ich meine, klar ist das traurig, aber seine Filme bleiben, er hat seinen seine Mark hinterlassen und ich würde mir gern noch zehn weitere Jahre oder 100 Jahre ihm gönnen, wo er coole andere Zitate von Regisseuren so bringt, aber der hat auch sein Leben gelebt und trotzdem, sieht man, vielleicht ist das jetzt nicht das beste Beispiel, weil ich Friedkin eigentlich jetzt nicht irgendwie einem negativen Licht darstellen lassen möchte, äh, äh, da stehen, sehen will. Aber das, äh, egal. Äh, ich bin ein großer Fan, das wird jetzt viele von euch schocken, von narrativen Welten, die gut durchdacht sind und die mir sehr viel auch Anhaltspunkte geben, dort so, ja, so die Zähne reinzubeißen. Und ähm, wie schon eben angedeutet, Klimawandel spielt hier eigentlich überhaupt gar keine wirklich große Rolle. Man könnte das, wie Alex schon erwähnt hat, genauso auch erzählen. Und es wäre wahrscheinlich sogar eine bessere Geschichte, ähm, weil es dann eben nicht mit diesen Lasten halt jonglieren muss und die halt immer wieder so beiläufig, halb passioniert erwähnt. Äh, ich finde das überhaupt nicht einfühlsam, was sie auch auf emotionaler Geschichte Erzählt wird wenig aufschlussreich über diese Welt, die dort gezeichnet wird. Ich finde sie eher befremdlich. Und wir empfinden ja hier, also ich weiß es nicht, ist es jetzt eine Satire? Ist es eine dystopische Satire? Ist es nur eine Dystopie? Dafür reicht es wahrscheinlich nicht. Ich finde den äh, schrecklich unpolitisch auch. Es ist alles so, ja, wir, wir kennen das schon alles, wir sehen das schon. Es beginnt zu zerfallen, Ja, da, wie, wie gesagt, äh, in dieser wunderbaren Ghibli-Doku <lacht> nochmal. <lacht> Der Großmeister irgendwie, the future is clear, ne? it's gonna fall apart. Ja, okay, wissen wir auch, aber erzähl doch mal was Neues. Und ähm, diese Satire hier, die ist mir dann doch irgendwie zu einfältig. Und ich fühle mich auch irgendwie dann nicht vielleicht so ein bisschen befangen oder angegriffen von dieser Satire, das ist mir dann doch irgendwie zu zahm und auch immer wieder zu zynisch und auch sprachlich zu verspielt. Also diese ganze Struktur hat mich wirklich einfach verloren. Ich habe mich, offener ehrlich, ich habe mich da durchquälen müssen und äh, fand das, obwohl der, ist jetzt nicht, nicht der längste Roman der Welt, aber ich fand das, fand das schon anstrengend und äh, dabei sollte mich doch dieser Roman erschrecken. Und das ist genau der Punkt, den ich schon eben erwähnt hatte, dieses erschreckend realistisch. Das ist so eine Umschreibung, von KritikerInnen oder Meinungen äh, von, von LeserInnen, die glaube ich gar nicht so oft über sowas nachdenken und die plötzlich dann mit sowas konfrontiert werden und dann merken, ach ja, okay, ich habe jetzt mal zwei Minuten vernetzt gedacht, das hängt ja doch irgendwie alles miteinander zusammen und das wird so genau passieren. Also nee, sorry, dann lieber ein bisschen Kim Lee Stan Robinson lesen, Ministry of the Future oder momentan läuft was heißt momentan, <lacht> seit ein paar Monaten schon läuft, auf Apple TV Plus Extrapolations, wo auch immer neun Jahre in die Zukunft gesprungen wird und der Klimawandel halt äh, gezeigt wird in seinen Ausprägungen. Ich glaube, das ist viel spannender als als dieser Roman. Aber äh, alle, A wie Alex meldet sich schon, das war natürlich auch noch so ein Nervding in diesem Roman für mich, die Namen
3: ja, ich denke auch, also wir brauchen wahrscheinlich gar nicht darüber, das zu diskutieren, dass es Buff in dem Roman nicht um Worldbuilding äh, geht, so wie, wie das heutzutage gerne genutzt wird, dieses Wort. Also es geht ihm nicht darum, irgendeine Art von realistischem, durchdachtem Zukunftsszenario zu zeichnen, sondern das ist für ihn, glaube ich, nur ein poetisches Mittel. Ähm, was tatsächlich auch, finde ich, in einer einzelnen Stelle im Roman tatsächlich schön eingesetzt wird. Es, es gibt später so eine Szene, wo sich ähm, ein Paar an der Grenze trifft äh, in Deutschland, die verläuft zwischen einem Teil, wo die ganze Zeit die Sonne scheint und dem anderen Teil, wo die ganze Zeit es regnet. Und ähm, genau an dieser Grenze ähm, passiert sozusagen, also halten sich gerade Paare immer auf, das wird ist also so ein romantisch aufgeladener Ort, weil es da halt immer so ein bisschen nach Regen riecht und so und sich das im Laufe des Jahres so leicht hin und her verschiebt, diese Grenze. Das fand ich tatsächlich irgendwie, das fand ich so einen schönen poetischen Moment, wo man was hätte mitmachen können, aber ich glaube eben nicht, dass es ihm irgendwie um tatsächlich ernsthafte Zukunftsszenario-Durchdenkung ähm, da ging. Und, und das, deswegen passt das auch, finde ich, was Lukas gesagt hat mit der, mit der mittleren Reichweite, weil ähm, ja, weil auch dieser Tiere halt wirklich eben nur so mittlere Reichweite hat. Mir ging es genau wie dir, Sascha. Ich hatte, also ich fand das weder waren besonders lustig, also ich habe nicht drüber gelacht, aber ich habe mich halt auch nicht irgendwie unangenehm gespiegelt gefühlt dadurch. Und dabei finde ich diese zentrale Idee von dem Vorweiner, daher wieder mal meine meine Lantimos-Gedanken da sozusagen, mit so einer etwas schrägen Idee im im Kern hätte ich das Gefühl, äh, lässt sich einfach auch ein viel interessanterer Roman erzählen und tatsächlich, wie ich sagen, der Plot des Buches ist gar nicht verkehrt. Also dass die Hauptfigur ist ja eine würde ich sagen, vielleicht äh, Anfang-Mitte-60-Jährige, die sich dann sehr spät noch dazu entscheidet, sich so einen vorweiner zuzulegen, obwohl viele ihrer Freundinnen das schon vor langer Zeit gemacht haben und sie wird dafür auch so ein bisschen belächelt, dass sie jetzt quasi so kurz vor Ende ihres Lebens dann doch jetzt noch äh, die Notwendigkeit dafür sieht und dann entwickelt sich eine kurze, zeitige Beziehung zwischen den beiden und ähm, die endet aber nicht so, wie man sich das, wie sie sich das gedacht hat, äh, um es mal so zu sagen und äh, Deswegen würde ich sagen, also der Plot ist gar nicht verkehrt, aber die Art und Weise, wie es erzählt wird und was damit erzählt wird, haben mich einfach so total vom Text irgendwie entfremdet, dass ich keinerlei Lust hatte, da weiter drüber nachzudenken, weil ich es eigentlich einfach nur alles ganz schön doof fand.
1: Ich würde ergänzen, dass es ja tatsächlich zwei Hauptfiguren ist, A wie Anna und B wie Bertha, das sind äh, Mutter und Tochter und sie verkörpern jeweils eine bestimmte Epoche, eine bestimmte Zeit. Die Mutter steht noch in einem Bein, mit einem Bein in der alten Welt, erinnert sich noch an Kunst und Kultur, ist noch viel stärker Vertreterin so eines alten bürgerlichen Milieus und die Tochter ist schon viel mehr in der digitalen Bohem aufgegangen. Man sieht auf jeden Fall diese Familienkonstellationen, die ja auch in die Neuerfindung meiner Mutter und Auerhaus und vor allen Dingen zuletzt in Serpentin bei Bovberg sehr präsent waren. Also inklusive hin bis zu Details äh, der Selbstmord des Vaters, der ja bei Serpentin, die so eine Generationenkette von Selbstmördern erzählt, super Präsent ist. Ich würde aber am liebsten auf das eingehen, was Sascha so gestreift hat, der Stil. Wenn wir von Lantimus sprechen, dann ist das ja auch mit einem besonderen Stil verbunden. Deadpan, würde man sagen, ist auf jeden Fall irgendeine Form von Distanz, von ja. Kälte, von Unmenschlichkeit, die damit verbunden ist. Und, Und auch das macht interessant,
3: interessant, das passt gut zusammen dann. Ja.
1: Und auch dieser Roman hat ja einen Stil. Ich habe vor kurzem äh, Boff neu aufgelegten Debütroman Deadline gelesen und dem hat man so ein Nachwort angehängt von äh, Gunnar Cinch, Bulk und das sollte irgendwie dann den ganzen Kladderadatsch rechtfertigen, der erste Roman ist ja vollkommen gescheitert und jetzt äh, hat man da sowas drangehängt und da wird dann Sabine Frank vom Mitteldeutschen Verlag äh, ja so herangezogen, die gesagt hat, man würde ja heute ganz oft nicht bemerken, dass die Moderne jemals passiert ist, weil Autoren einfach ganz klassisch weiterschreiben und das Gegenbeispiel wäre Boff-Bjerg und man muss eingestehen. Hier ist sicher so ein modernistischer Wille. Das heißt, da ist ein Glaube an stilistische Innovation. Da ist eine Sehnsucht, Literatur voranzubringen. Und das äußert sich in ganz vielen Stilmitteln. Im Gottes Gottesauge so eine Art Kamera, fast wie Kameraanweisungen in einem Drehbuch, wo uns dann immer wieder so Einschübe, fast so Cutaways wie irgendwie bei Family Guy oder so, angeboten werden, die oft bestehende Szenen bebildern. Dann haben wir auch oft zum Beispiel Sachen, die identifiziert werden als Ansichten einer sterbenden, rückblenden. Manchmal wird auch so ein bisschen die Erzähldimension miteinander verknüpft. Also man könnte zum Beispiel aus verschiedenen sich wiederholenden Zitaten auch davon ausgehen, dass die Geschichte der Mutter etwas ist, was geschrieben wird von der Tochter, wir haben auch so alternative Erzählräume, manches spielt in so einem Online-Spiel, wir haben so seltsame Einschübe, so lyrische Versatzstücke auch, manchmal reimen sich auf einmal Zeilen und da wird dann angedicht, gemerkt irgendwie hier, dass es beim Gedicht irgendwas äh, treffen entstanden, also da ist wahnsinnig viel dass da so draufgeklatscht wird. Ich sehe da nur überhaupt keine Beziehung eigentlich zu der inneren Empfindung der Figuren oder zu diesem Szenario. Also diese Welt in ihrer Gestaltung ist gar nicht abgebildet eigentlich in diesen verschiedenen Textformen. Stattdessen habe ich irgendwie immer das Gefühl, mir wird hier so ein Stück Butter in Form des Taj Mahal, -Ser äh, Taj Mahal serviert. Also das war sicher super aufwendig und super viel Arbeit, <lacht> aber es schmeckt halt trotzdem total scheiße.
0: <lacht> Michaela, du meldest dich.
2: Ja, Lukas, was du beschreibst, diese ähm, dieses Potpourri an an nicht Genres, aber Schreibstilen. Ich erinnere mich äh, an unseren Chat quasi. Ich glaube, Alex hatte zwischenzeitlich mal gefragt, hey, habt ihr schon das Buch angefangen? Und ich habe nur geantwortet, ey, ich habe es versucht, mal so nebenbei so on the go auf, anzufangen und habe so sehr schnell gemerkt, alles klar, das ist kein Buch, wo ich mal eben schnell reinkomme und dann sofort checke, was abgeht. Ich brauchte sehr lange, um irgendwie klarzukommen mit dieser Fülle an gefühlt medialem Mix. Also ich würde es als Stilmittel sehen, diese Reizüberflutung oder, oder als Bild der Reizüberflutung, dass man natürlich zum einen die äh, Geschichten, der zwei Personen hat, dann hab, wechselt da aber gefühlt manchmal mitten im Absatz die Person, also erst spricht die Person in der dritten Person von sich, dann nutzt sie ich, also die erste Person, so dann sind wir, wieder, äh, sind wir wieder im nächsten Kapitel und die fangen dann immer so an wie, ich habe noch nie Friends gesehen, aber die fangen ja alle an ähm, The One Where, bla bla bla, also das sind die ja. Folgentitel. Ähm, the Man sollte where sogar ergänzen,
1: das Buch beginnt mit dem dritten Kapitel. Also, das ist noch glaube, so ein stilistischer Einschub. Ja, was sollte der Scheiß eigentlich?
2: <lacht> ich finde ja auch zweimal aufge, also mehrfach wieder aufgemacht, dieses Ding, dass man bei zwei anfängt, statt ja. bei eins. Ähm, also, was es wird noch?
1: oft genau. krass bemüht, oder? Also für mich wirkt es so ein bisschen try-hard. Einfach irgendwie was anderes machen, ohne dass es besonders viel an der eigentlichen Geschichte oder an der eigentlichen Form verändert. Ja, es ist ja unreif, oder? Also sowohl in der die Idee ist nicht gereift als auch so diese Edginess also
0: es nervt
2: ja ich habe es halt wie gesagt nur so als Medienmix für die Zukunft ähm, oder der Zukunft oder eigentlich eigentlich schon unserer Gegenwart äh, gesehen dass man halt mit so einer Fülle von Content und Kontext und Narrativwechsel konfrontiert wird, also diese Zeitungsartikel, dann hat man die Personen, die von sich sprechen oder über andere Personen sprechen, dann hat man dieses ähm, Gottesauge, nennt man das, also Bild im Bild, also Regieanweisungen, wo man quasi Flashbacks hat oder generell so Bilder zeigt, da brauchte ich super lange, um da reinzukommen, um zu verstehen, alles klar, wo bin ich jetzt gerade, also so eine so eine Desorientierung im, im Erzählstil. Ich Mag da jetzt gar nicht einschätzen, ob das jetzt besonders gut gelungen ist oder besonders schlecht gelungen ist. Es wurde auf jeden Fall was versucht und ähm, bis zum gewissen Punkt fand ich das auch ähm, unterhaltsam. Also als ich irgendwann auf diese Regieanweisungen klarkam und diese Zeitungsschnipsel, nenne ich es jetzt einfach mal, dann ähm, gefiel mir das ganz gut. Also ich... Ich fand es irgendwie cool, dieses ähm, visu visuelle Bild oder diese Regieanweisung, äh, die dieses Bild zeigt oder so also einen Nebenstrang aufmacht ähm, oder wie in so Nachrichten wirkt, wo man so äh, B-Roll quasi einmal ab abfährt. Das fand ich ähm, nett und habe mich dann aber gefragt, okay, äh, wenn das so ein Genre-Mix ist, Weiß ich weiß nicht, hatte, sollte das erstmal ein Drehbuch werden, wollte aber kein Verlag ein Drehbuch haben. Das hätte da vielleicht auch relativ gut gepasst. Und ähm, ich habe es einfach nur verstanden als, genau, Reizüberflutung, mediale Reizüberflutung oder narrative Reizüberflutung, die wir ja auch im aktuellen Medienkonsum immer wieder haben.
3: Ich hatte in einer Kritik auch gelesen, dass diese Gottesauge... Passagen ein Zeichen dafür sind, dass die Menschen auch alle ständig überwacht werden. Aber das kam bei mir irgendwie gar nicht an. Also ich hatte wirklich auch eher diesen Cutaway, ähm, ja, Bebilderung des äh, Gesagten oder Kommentierung des Gesagten durch Bilder irgendwie im, im Kopf. Habt ihr irgendwie diesen Überwachungsgedanken irgendwo gesehen?
1: Nein, eigentlich überhaupt nicht, zumal ja auch ein wichtiger Aspekt ist, dass die Figuren scheinbar wahnsinnig schwer aufzufinden und zu erreichen sind. Also Bertha wird ja nicht mal für die Beerdigung ihrer eigenen Mutter rechtzeitig zur Verfügung gestellt und sie bekommt das Ganze zufällig über eine von diesen Online-Streams von den sogenannten Zerstreuungsfeiern mit. Ohnehin muss ich hier sagen, das war auch so ein Element, da dachte ich dann an so sehr zahme, dumme, ja Satire in Anführungszeichen wie sowas wie zum Beispiel Idiocracy äh, wo so eine eine Werbeübermacht und eine Markenübermacht so kristallisiert wird und dafür dass hier diese Einhornbrause permanent überall auftaucht das sollte wahrscheinlich auch irgendwie so vage Naomi Klein No Logo mäßig irgendwie funktionieren ich würde auf jeden Fall sagen wenn es ja ein Überwachungs Überwachungselement gibt, dann weil man irgendwie ja auch so hybridisiert so zwischen den ganzen verschiedenen bestehenden Dystopien, oder? Ich habe das Gefühl, da sind auch immer so kleine Häppchen von Brave New World und von 1984 zum Beispiel in der Perspektive auf Ober- und Unterschicht irgendwie geblickt. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, so wirklich eigenständig und originär, wie es sich in der Stilistischen, Ostentativität behauptet, ist es der ja nun eigentlich ganz selten und ich würde gerne eins aufgreifen, was bei Sascha vorhin schon anklang. Er hat nämlich den Begriff Zynismus genannt und für mich war das gerade am Ende, in seinem letzten Drittel, wenn dann die Dramatik kommt, wenn die Popliteratur braucht immer den Tod am Ende, wenn hier dann irgendwie der Tod tatsächlich mehrfach heraneilt, da war ich schon ein bisschen angeekelt von diesem Buch. Ich musste denken an äh, die damals sehr berühmte und heute in der Filmkritik immer noch sehr verbreitete Kritik von Jacques Revet an Capo von äh, Gillo Pontocorvo, wo er eine Szene beschreibt, wo eine Kamera über eine aus einem KZ, glaube ich, entflohene Frau im Stacheldraht hinwegfährt und quasi der Kamerablick so fast über sie hinwegtrampelt. Und daraus ist dann dieses sehr vielfach aufgegriffene und variierte Zitat, ähm, Moral ist eine Frage der Kamerafahrten entstanden, das wir in Versionen von Truffaut und Godard kennen. Und als hier später Leute sterben, konkreter äh, eine, ein Flüchtender, der irgendwie die Finger gebrochen bekommt und dann im Meer versinkt und das wirklich so auch in stilistischer Verarbeitung so aufgegriffen wird und wir uns jetzt wirklich fragen in diesem Moment, ob wir gerade mit Ernst Jünger irgendwo auf dem Dach stehen und im im Getränk die Erdbeeren hin und her schwenken. Das heißt, wo das Ganze irgendwie auch so ein bisschen stilisiert, ästhetisiert, genießbar gemacht wird. Also ich war ein bisschen genervt davon, wie nachher mit diesem ganzen Szenario umgegangen wurde. Dass wie die Drastik der heutigen Fernsehbilder plötzlich so in einen Affekt umgemünzt worden ist. Also ich fand das schon so ein bisschen eklig. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, wie dramatisch die Situation heute ist. Wir merken, dass äh, die alte Rosa-Luxemburg-Frage Sozialismus oder Barbarei von den Deutschen mal wieder mit großer Begeisterung mit der Antwort Barbarei beantwortet wird. Und es ist nicht so eine einfache Situation, aber gerade da wünscht man sich einen Roman, ein bisschen klüger, ein bisschen analytischer, ein bisschen distanzierter ist und das sich nicht so billig, ja, so vor sich her trägt. Also da hätte ich mir wirklich Lantimos gewünscht, der das Ganze unterkühlt und versuchsaufbauartig eben hinstellt und nicht so seltsam zugespitzt, wie es hier war. Also ich fand diese letzten Todesfälle alle sehr eklig und reißerisch. Ging euch das gar nicht so oder habt ihr das auch so ein bisschen so erlebt?
2: Doch schon. Also ein paar Sachen war ich auch, okay, hier wird jetzt auf Peak, ähm, ja, auf Peak eklig und reißerisch ähm, versucht, einen einen Schockeffekt zu erzeugen, den ich auch im Gesamtgefüge nicht so wirklich gefühlt habe. So. Also natürlich soll das dann wieder in die, weiß ich nicht, in diese Entmenschlichung und in diese Ab Abgestumpftheit der Menschheit ähm, reinspielen, das eben so zu schreiben und das dann auch so zu lesen, also soll das so ein bisschen spiegeln. Nichtsdestotrotz, ich, ich wusste nicht, also musste nicht sein, sagen wir es so. Und wie gesagt, ein paar Bilder. Nein, danke.
0: Bierks äh, neuer Roman Der Vorweiner ist jetzt erhältlich. Greift zu, wenn ihr uns äh, ja widerlegen wollt. So, kommen wir doch jetzt mal zu was äh, leichterem, leichterer Kost. Reden wir über Hercule Borot. Lasst uns eintauchen in die malerischen Kulissen von Venedig. Kenneth Brenners Meisterdetektiv wird eingeladen, einer Seance beizuwohnen. Und der Skeptiker lässt sich dies natürlich, das kann ich sehr gut verstehen, nicht entgehen. Ähm, zwischen den majestätischen Gondeln und den verführerischen Maskenbällen Venedigs erwacht, in dem Film, hier in dieser Geschichte, eine übernatürliche Kraft zu neuem Leben und ja Geheimnisse der Vergangenheit lassen düstere Schatten über die Lagunen stattfallen. Ich habe mir Mühe gegeben, hier diesen atmosphärischen Thriller ein bisschen auch sprachlich äh, lebendig werden zu lassen, denn hier verschwimmen ja zeitweise... Realität und Übernatürliches, was eigentlich bei Monsieur Poirot ähm, ein bisschen unerwartet vielleicht war für mich, als jetzt jemand, der sich äh, nie so super krass mit ihm beschäftigt hat. Er versucht hier das Geheimnis, Deviler zu enthüllen, bevor er selbst Opfer werden könnte. Und ja, ich finde, Kenneth Branagh zieht hier alle Register und konnte für mich überraschend und auch, ich glaube, für die Kritiker äh, mit diesem dritten Werk irgendwie begeistern. Gerade äh, diese KritikerInnen machten ja auch irgendwie keine Hehl um ihre Abscheu für enough champagne to fill the Nile oder die wahrscheinlich schlimmsten Compositing Außenshots der letzten Jahre. In den, äh, ich habe es jetzt mal gesagt, Comfy Confines, einer düsteren Villa mit hohen Decken, kann man aber das Rätsel um diesen Mörder oder Mörderin, ich möchte natürlich nichts spoilern, mit einer kreativen Kamera sicherlich irgendwie auch, ja gut, inszenieren oder sagen wir mal unterhaltend inszenieren, aber auch begeistern, das wäre jetzt meine Frage. Na, das bleibt mir noch ein Rätsel. Fragen wir unsere Meisterdetektivin, Michaela Umrat. Wie ist Ihre Einschätzung, Madame?
2: Oh, Meisterdetektivin werde ich gerne genannt. Also jeder, der diesen Podcast ein äh, bisschen schon mal gehört hat, weiß, dass ich Krimis liebe, ähm, zu meinem Leidwesen, also ich fahre mir alles rein, was geht, aber ich bin auch großer Agatha Chrissy-Fan und ähm, <lacht> ich sehe gerade im Moment Mira Krimis, ja, tatsächlich, wer hätte es gedacht, und auch Detektivgeschichten und ähm, deswegen finde ich diese ähm, diese Poirot Verfilmungen finde ich in Ordnung. Ich mag sie visuell nicht immer, da können wir aber später noch mal drüber sprechen. Und ähm, habe mich natürlich gefreut, dass ich auch hier wieder meinen schönen Cheap Thrill mir reinfahren kann mit einem mit einer neuen Poirot-Verfilmung. Ich fand A Haunting in Venice ähm, fand ich gut. Also es war einfach okay. Ich muss sagen, ich war jetzt nicht ähm, nicht komplett begeistert. Da muss ich aber auch sagen, ähm, das war ich von den anderen Filmen auch nicht. Ich fand den äh, Death on the Nile-Film ähm, den fand ich mit am schlechtesten, muss ich sagen. Und ich muss auch im Vergleich zu dem ähm, Orient Express, heißt der Orient Express? Ja, Murder on the Orient Express, muss ich sagen, äh, ist Haunting in Venice tatsächlich auf Platz 1 von diesen Neuverfilmungen von Kenneth Brenner. Und ja, fand zum Beispiel das Set fand ich super. Die Geschichte ähm, basiert ja nur sehr, sehr lose auf dem ähm, Originalroman Halloween-Party. Und ähm, dementsprechend kann man, also lohnt es nicht, da jetzt so viel zu vergleichen. Ich muss auch sagen, da würde mich auch eure äh, Meinung oder Einschätzung so interessieren. Ähm, ich konsumiere Krimis geführt äh, länger, als es gut für meine Psyche war wahrscheinlich. Aber ich fand jetzt natürlich die Auflösung des Falls, da, da hat man mich jetzt nicht mit ähm, geschockt. Nur ähm, nichtsdestotrotz, es war eine nett erzählte Geschichte. Und ähm, auch wenn ich so unreliable Narrator-Sachen nicht so gerne ähm, mag als, als Plot-Device, muss ich sagen, fand ich es hier, wie gesagt, gut. Es ist ein guter, ein guter Herbstfilm, auch ein guter Halloween-Film. Und ähm, ja, es, er hat mich für die paar Minuten, ich glaube, der geht knapp so anderthalb Stunden so in die Richtung, ähm, hat er mich unterhalten. Äh, aber das ist jetzt kein Film, wo ich sage, okay, da erzähle ich jetzt in, in zehn Jahren noch meinen fünf Katzen von.
0: Monsieur Matzkeit, wir haben erste Anzeichen eines Falles hier. Können Sie ihn lösen?
3: Nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich habe mich doch zurückgezogen. Ich habe mich doch aus dem Beruf äh, verabschiedet. Ähm, und das fände ich tatsächlich eine der Sachen, die den Film auch interessant machen. Ähm, also ich habe ähm, Death on the Nile nicht gesehen und den Murder on the Orient Express, boah, der hat mich nicht begeistert. Aber ich bin auch grundsätzlich kein Fan von so ich bin. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich unfassbar schlecht darin bin, <lacht> irgendwie vorherzusagen, wer es äh, sein könnte. Ähm äh, ganz anders als zum Beispiel ähm, meine Partnerin, die da immer total gute Vorhersagen macht. Ähm, und äh, ja, ich fand das aber zum Beispiel interessant, dass der äh, Haunting in Venice ja auch noch diese meta drin hat, die wir jetzt noch nicht äh, erwähnt hatten, dass äh, genau, also Poirot am Anfang äh, sagt, er will eigentlich gar nicht mehr Fälle lösen, aber die Leute bei ihm vor der Tür schlange stehen und jeder hat irgendwie äh, eine merkwürdige Geschichte, die er ihn bittet zu der lösen. Und er hat da <lacht> genau und dann die Art und Weise, wie er dann halt reingezogen wird, so One Last Case, ne, was man ja sonst so von irgendwelchen Kopffilmen äh, und so auch gerne kennt. Ja, äh, er erfinder
2: das One Last Case quasi.
3: Ist er das? weiß ich gar nicht. Ja, so ziemlich. Also das ist, ja? das
2: ist so auch der Running Gag, dass er immer sagt, nee, ich mache nicht mehr, ich bin im Ruhestand, ich mache die ganze Scheiße nicht mehr. Dann ist so, ah. ah, jetzt ist leider der Hund der Nachbarin meines Cousins gestorben, <lacht> da muss ich jetzt doch noch mal kurz ermitteln.
1: Ah ja, okay. also Aber jetzt ist das, das bei Sherlock, ich... Sherlock Holmes auch immer so gewesen, dass der dann noch mal zurückkommt? Ja, da hätte ich es jetzt, jetzt eher mit äh, also? verbunden, auch mit das Sherlock war Holmes. Das wäre jetzt mein ja. Gedanke für den ersten. Nein,
2: der hatte immer nur Langeweile. Also das war so sein Drogenersatz.
1: Da war seine Ausrede nicht, dass er tot war und dann,
2: also <lacht> <lacht> das ist wieder, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber sorry, Alex. Also
3: jedenfalls, naja, und jedenfalls kommt da ja diese Meta-Ebene rein, in dem die Person, die geschickt wird, um ihn sozusagen zurückzuholen, ähm, oder die, die bei ihm vorstellig wird, sagen wir so, ist ja die von, ähm, ich will immer Liz Lemon sagen, wie heißt sie wirklich? Tina Fey. Tina Fey, die von Tina Fey gespielte äh, Romanautorin, die sozusagen ihr ganzes Leben lang äh, Bestseller fabriziert hat, indem sie Poros Fälle nacherzählt hat sozusagen. Und ähm, das fand ich schon mal ein interessantes, ähm, ein interessantes äh, Element. Also so grundsätzlich muss ich sagen, so die erste Hälfte des Films fand ich, glaube ich, die beste. Michelle Yeoh macht auch ähm, sehr gute Figur, finde ich, als so ein Medium. Ähm, wo natürlich eigentlich allen von Anfang an klar ist, dass sie nicht wirklich ein Medium ist, denn wir befinden uns ja immerhin in einem Detektivfilm und nicht in einem echten Gruselfilm. Und ja, wie er dann anfängt, den Fall aufzuklären und ähm, was dann am Ende als Lösung rauskommt, ist dann nicht so unspektakulär, aber mir ging es, ähm, ist dann nicht so spektakulär, aber mir ging es äh, dann, glaube ich, ähnlich wie, wie, ähm, wie Sascha oder, oder Michaela, dass ich einfach, ähm nee, Sascha, du hattest es noch gar nicht gesagt, ne? Ich
0: habe es ein bisschen angedeutet.
3: Ach, Entschuldigung, ja. ich bin auch irgendwie jetzt ein bisschen durcheinander. Mir ging es dann, glaube ich, doch am Ende ähnlich wie Michaela, dass ich einfach für ähm, eine Stunde 40 oder wie lange der Film dauert, gut unterhalten war und einfach eine schöne Zeit im Kino hatte. Und das ist ähm, manchmal auch alles, was man braucht.
0: Mm, mm. Ja, ich bin am Genießen, was ihr gerade sagt. Ich äh, zwirbel mir meinen Schnurres. <lacht> äh, Monsieur Barvenchik, äh, ich habe eine Frage an Sie. Äh, einmal, wie fanden Sie den Film? Und könnte vielleicht insgeheim Kenneth Brenner der eigene, also der, der Mörder seiner eigenen Karriere sein mit dieser Filmreihe? Oder ist da irgendwie doch noch Gas in the Tank?
1: Diese These würde ich ganz gern elaboriert haben. Also, ich würde dazu sagen, ich glaube nicht, dass Kenneth Brenner ein besonders guter Regisseur ist und ich glaube, auch seine Poirot-Geschichten sind keine besonders guten Filme, aber das scheint mir auch gar nicht von allzu großer Bedeutung zu sein. Sie füllen ein hudanitförmiges Loch im Herzen des Kinos, das Knives Out eben allein nicht füllen kann. Du hast ja schon das ganz richtige Stichwort gesagt vorhin bei deiner Einführung. Komfi, Ich glaube, diese angestoppte Kriminalwelt hat so etwas innerent heimliches, gemütliches, für eine breite Schicht von Kinogängern und tatsächlich würde ich dieses Urteil auch in Teilen unterstreichen, dass hier schon gefällt worden ist, also ich glaube, diese Reduktion, diese Kammerspielartige Verknappung, diese leichte Gothic-Horror-Elemente tun dem Ganzen schon nicht schlecht, ich finde, es liegt bei Poirot-Verfilmungen gerade auch bei diesen aus den 70ern zum Beispiel auch was daran, dass einfach das so ein Kostümschinken ist und man da tausend Stars irgendwie an einen Ort pflanzt, das ist hier so ein bisschen zurückgeschraubt worden, dafür sind zum Glück auch zum Beispiel diese schon angesprochen in den digitalen Fieberträume von Death on the Nile verschwunden. Und man merkt eben, und das ist vielleicht etwas, das für Brenner spricht, äh, Kenneth Brenner ist stets bemüht. Und das drückt sich vor allen Dingen darin aus, dass er immer neue Kameraperspektiven sucht. Ich habe irgendwie den Vergleich zu Filmen von James Whale gelesen, aus den 30ern, zu diesen Dark-House-Geschichten. Und das hat mir irgendwie eingeleuchtet. Ich habe so manchmal das Gefühl, man hat hier so einen so eine Art hybriden Stil auch noch mal gesehen, den es in dieser Phase gab, als Ton schon Standard geworden war. Aber die Inszenierungsstrategien noch älter waren. Und ich glaube, beim Text bei Kinozeit äh, hat man über Robert Wise gesprochen und seine Spukhausgeschichten Und das fand ich auch irgendwie spannend. Und ich würde vielleicht noch so diese 90er-Jahre-Musikvideos ergänzen, wo man auf einmal alles angekantet hat und dann plötzlich auch äh, die Dutch Engel ihren Siegeszug so durch alle Blockbuster angetreten hat. Und irgendwie da habe ich so ein bisschen dran denken müssen. Also da passiert wahnsinnig viel außenrum. Ich glaube jetzt nicht, dass das super effizient darstellt, wie sein inneres Leben funktioniert, wie verwirrt er ist angesichts der Tatsache, dass sein Glaube an ja eine äh, nicht religiöse eine nicht übernatürliche Welt irgendwie in Frage gestellt wird ich glaube dafür ist er zu sicher und dafür wird damit auch nicht wirklich gearbeitet diese Figuren die wir so an den Rand gestellt bekommen das sind nicht so große Stars wie sonst die haben für mich stellenweise was reizvolles also äh, natürlich jetzt nicht Jamie Dornan oder Jude Hill oder sowas aber ich finde gerade ja Tina Fey ist auf Bekanntem, qualitativ hochwertigen Niveau. Und Michelle Jo hat auch deutlich Ambitionen aus dieser Rolle, alles zu holen, was sie eben kann. Ähm, in der Summe kommt da nicht wahnsinnig viel bei Rum. Ich bin jetzt nicht mega überwältigt, aber ja, diese Reduktion, dieses Horrorartige und dieses Verknappen des Ganzen, das äh, tut dem ganz gut und ich schaue mir auch gern wirklich einmal im Jahr jetzt diesen Poirot-Film an, der auf diesem Level ist. Das ist auch so ein mittelgroßes, irgendwie staubiges, aber immer präsentes Kino, von dem ich mir gern ein bisschen anschaue. Also, ich war insgesamt, glaube ich, positiv überrascht.
3: Aber sind diese Kameraeinstellungen nicht dadurch so ein bisschen auch motiviert? Ich habe das eher so gesehen, dass ähm Ach, die dass Drogen. man sozusagen ja. halt selbst das, na, das auch, aber dass man sozusagen auch selbst das Haunting ist dadurch natürlich so ein bisschen. ne? Also wenn die Kamera so ja, ja, wenige Zentimeter über den Gesichtern in so einer schrägen Draufsicht irgendwie schwebt, dann ist man ja eigentlich quasi der Geist, der das ja. Ganze beobachtet.
1: Ich, ich würde sagen, dass beobachtet werden, die Paranoia und der beobachtende Blick, fallen im Kino in diesem Moment ja immer zusammen. Ich weiß gar nicht, ob man das so klar trennen kann.
0: Also. Mhm. Als Anglist ist mir Kenneth Brenner natürlich irgendwie doch schon vertraut, so als Mr. Shakespeare in Hollywood. Und äh, ich habe jetzt mit einem Blick auf seine Ehrungen und Preise bei Wikipedia in äh, der Vorbereitung von unserem Podcast überraschend festgestellt, dass er ja relativ wenige <lacht> Auszeichnungen für sein doch schon irgendwie ikonisches, berühmtes Acting bekommen hat. Äh, diese Clips werden ja immer wieder gefeiert, Shakespeare sowieso. Und er hat ja in jungen Jahren bereits dann alles erreicht. Und erst jetzt... Äh, vorheriges Jahr den Academy Award zum ersten Mal bekommen für das beste Drehbuch für Belfast. Also so eine semi-autobiografische Geschichte, die ich ja irgendwie auch ähm, für sehr überschätzt gehalten hatte. Und äh, die ist, glaube ich, gefolgt auf diverse Disney-Verfilmungen von Cinderella und Artemis Fowl. Und er hat auch mal versucht Jack Ryan nochmal neu ins Kino zu bringen und hat noch einige andere äh, böse, böse Leichen in seiner Filmografie. Also insofern finde ich das irgendwie total spannend, dass er da jetzt so als, ich ich fand das, fand das Bild heute so toll, ich muss das zitieren. Äh, die liebe Jenny Ecke, unsere Kollegin bei Moviepilot im äh, kollegialen Podcast, natürlich auch hier dem Wollmilchcast, ähm, hat heute ein Bild gepostet von... <lacht> Von Horst Lichter, ich glaube, in französischer Montour auf einem Fahrrad mit Baguette oder sowas. Und, und so wirkt der Film auf mich. So ein Gefühl lässt er in mir her äh, ja, hervorkommen. So im Sinne von so, hey, Bares für Rares ist im Fernsehen. Ja, das gucke ich mir doch an. Ne, Das genieße ich. Jetzt gucke ich jetzt gucke ich mir das an, da kommt nichts bei rum. Aber äh, das macht doch Spaß. Und ich unterstreiche alles, was ihr bisher sagt. So, sowohl, dass die Kamerafahrten oder, äh, Quatsch, die Kameraperspektiven, ähm, hier dieses Haunting auch ein, äh, darstellen und einfangen. Gerade auch, es gefällt so eine Sequenz ganz toll, wo da dieses äh, Treibholz von außen oder was es auch immer es war, halt so gegen, gegen die Mauer äh, scheppert. Das fand ich sehr, sehr geil. Ähm, wie das sich so langsam aufbaut und äh, wir da so ein bisschen so äh, Tell-Heart-mäßig, Edgar, Allan Poe, was, was im, im Hintergrund pochen haben. Aber zur grundlegenden Frage ähm, ich gucke mir gerne Knives Out an. Ich gucke mir auch gerne jetzt hier diese äh, Christi-Verfilmungen an. Ich war auch letztens äh, Anfang des Jahres mal im Theater und habe mir Murder, Murder on the Orient Express angeschaut. Ähm, ja, aber es gibt, ich mache jetzt einen Schlenker. Und zwar meine Lieblingsserie, The Leftovers, hat im, äh, in der ersten Staffel ein sehr bedeutungsschwangeres und sehr, äh, ja, auch schwer, im Magen schwer liegendes äh, äh, Intro Und dann in der zweiten Staffel, wurde das alles ganz leichter, zu einem Song animiert. Äh, und der Song heißt Let the Mystery Be. Und ich glaube, ich bin einfach so jemand, der will gar nicht rausfinden, was passiert ist. Ich finde das viel spannender, so ähm, diesem Geheimnis nachzukommen. Und äh, ich, will, ich will nie rausfinden, was da passiert. Ich mag das Mysterium viel mehr. Ich finde das interessanter. Und deshalb bin ich irgendwie ganz froh, dass dieser Film jetzt von äh, allen drei, ja so ein bisschen mehr noch einen Hauch von naja, von, von was Übernatürlichem vielleicht zurücklässt, was eigentlich zu dieser äh, Detektivgeschichte für mich nicht so unbedingt immer passt. Also kann man natürlich machen, aber so von meinem Gefühl her ist es nicht so meins unbedingt. Jedoch hier bleibt ja sowas übrig, ne? sowas, äh, lingering äh, presence maybe. Und das ist das ist etwas, was ich doch irgendwie hier schön fand. Und als dann am Ende die Kamera ihn da, zurücklässt, weiß man eigentlich nur, wir warten jetzt nur auf das nächste Abenteuer, bis da jemand vorbeikommt und es wartet ja auch schon jemand vor der Tür wieder. Let's go. Also mehr davon, bitte. Michaela, möchtest ich du auch mehr davon?
2: Du meldest dich auf jeden Fall. Ja, ich, ähm, also erstmal ist ja auch Roux kein Franzose, sondern ein Belgier. Das auch nur als kleiner Running-Gag. Aber, ähm... ja. ja ich also
0: ich meinte nur die Mantua, oder?
2: Ja, ist trotzdem Belgier, ja, das ist immer dieser Punkt. Ja, Aber ich trotzdem war, ist ja, ja der Vibe.
0: Also das passiert
1: ihm ja auch ständig, dass er für genau. Franzosen gehalten wird.
2: Ja, aber ja. der Vibe
0: ist ja trotzdem da in dem Bild, in dem Meme oder whatever you want to ja, ja. call it. Ne?
2: I know. Ähm, ich muss aber sagen, die äh, Kamerafahrten, die ihr so erwähnt, die fand ich ähm, etwas uninspiriert. Also, okay, wie stellen wir ähm, Desorientierung und Grusel da? Alles klar, die Kamerafahrten sind irgendwie gekippt oder sind so um keine Ahnung 45 Grad schief und so immer in der Diagonale so ein bisschen und ich habe manchmal so ein bisschen das Problem das kann aber auch an diesem Kritiker da sein liegen dass ähm, wenn ich ein Zielmittel zu schnell checke und zu schnell sehe also wirklich schon in der ersten Einstellung mir denke okay ich weiß wo das hingeht ähm, dann finde ich es dann finde ich es ein bisschen nervig das kann aber auch sein dass das äh, einfach damit zusammenhängt, dass man da dann eher darauf achtet, so oder dass ich da mehr darauf achte, so aus, meiner, äh, aus meinem Blickwinkel raus. Was ich aber lobend hervorheben möchte, ist der Soundtrack des Films. Den fand ich ähm, total super und der hat für mich auf eine, also für mich eher diesen, diesen Grusel und diesen Haunting-Vibe mitgebracht. Und ähm, auch diese Desorientierung oder wie dann halt mit ähm, den Setgeräuschen, also Setgeräuschen, ich meine zum Beispiel diesen, ähm, diesen großen Holzstumpf, den auch ähm, Sascha erwähnt hatte, der dann irgendwo so gegenrumpst und so. Und die musikalische Untermalung im Score fand ich, äh, fand ich super. Und da. Das war wiederum etwas, was mir schon beim ähm, Schauen im Kino aufgefallen ist, wo ich, wo ich mir sofort dachte, ich muss auf jeden Fall nachschauen, ähm, wer den Score dafür gemacht hat oder wer den Soundtrack gemacht hat. Weil das, ähm, ja, zwar, da fand ich kam eher sehr viele dieser dieser spooky Vibes und dieses, oh, wo bin ich gerade? Werde ich gerade verfolgt? Ähm, Höre ich gerade hör wirklich auch diese Kinderstimme im Hintergrund? Ist das bewusst oder unbewusst? Soll ich die jetzt hören? Soll nur Poirot die hören? Und ähm, das fand ich sehr gut. Den, es ist eine äh, isländische Musikerin und Komponistin, Hildur und... Sorry, ich habe mir nicht vorher, ich habe nicht vorher recherchiert, wie man es ausspricht. Sie hat aber schon sehr viele Scores gemacht. Also sie ist eine sehr erfolgreiche und bekannte ähm, äh, Musikerin, hat auch für Chern Chernobyl, also die Serie, ähm, den Score gemacht. Also fantastisch. Und ähm, ja, den möchte ich noch hervorheben, den Soundtrack. Habt, habt ihr den auch äh, wahrgenommen? Oder wie fandet ihr den?
1: Ich glaube, diese ganzen Kameraperspektiven habe ich ja auch so sehr als Ausdruck von einer persönlichen Disposition wahrgenommen, weil dieser Film sehr viel mit der Frage von individueller und objektiver Wahrnehmung spielt. Und daran äh, ist sicher auch die Musik integriert und die ganze Soundcollage, die ganze Soundkulisse, die wir da wahrnehmen, weil es ja auch viel darum geht, dass eben, wie gerade schon angedeutet, manches von Poirot und dem Zuschauer gehört wird, dass vielleicht andere nicht wahrnehmen. Und äh, ja, ich weiß halt nicht, ob sie es besonders gut schaffen, so diese, diese Abgrenzung zu machen. Weil wir haben hier eine Verdopplung. So das Innere und das Äußere von diesem Spukhaus von diesem äh, Kammerspiel Kontext und natürlich auch das innere und das äußere von Poirot, die irgendwie parallelisiert wird, der ja auch irgendwie jetzt äh, mit seinen Gängen und Seitengassen und auch seinen tiefsten, schwärzesten Punkten so ein bisschen parallelisiert werden sollen. Und ich fand das insgesamt einfach als stilistisches Gesamtkonzept, Gesamtkunstwerk nicht so ultra überzeugend. Also ich habe auch zum Beispiel den Wollmilchcast dazu natürlich gehört und hatte das Gefühl, man hat das da schon auch etwas hochgehangen vielleicht. Also die Ambition kann wertgeschätzt werden, ohne überzubewerten, was eben ein Kenneth Brenner schauspielerisch und eben regietechnisch zu leisten imstande ist. Ich finde, das zeigt sich ja nun auch gerade zum Beispiel erzählerisch dann an vielen Stellen ähm, dadurch, wie Schauspieler geführt werden und wie diese ganzen Nebenfiguren, die da herumkräuchen, ähm, mit ihren Individualerzählungen so ein bisschen im Nichts verlaufen. Und ich finde, das zieht sich durch die drei Poirot-Filme. Agatha Christie-Romane haben natürlich immer so eine eigene kleine Welt, die außen aufgebaut wird. Wir wissen, Agatha Christie war relativ konservativ, wollte alles wieder so an Ort und Stelle zusammenstellen, hat vielleicht auch manchmal so leichte Tendenzen zum äh, Royalistischen irgendwie gehabt. Und man hat das Gefühl, diese Figuren sind in ihrem Werk ja oft so Verfallszustände, die irgendwie korrigiert werden müssten und hier fand ich das überhaupt nicht interessant auserzählt, also wenn dann da die Kriegsversehrten mit ihren Traumata äh, sitzen oder allgemein halt irgendwie das Leid sich durch Familien äh, zieht und Leuten neue Positionen zuweist, Kinder müssen plötzlich sehr erwachsene Dinge tun, sehr drastische Entscheidungen treffen, ich finde dafür hat er einfach überhaupt nicht die visuelle Grammatik, die Sprache dazu fehlt ihm und ich finde, er konnte das auch diese Darsteller nicht verkörpern lassen und das scheitert auch daran, dass hier manche Leute ja auch mehr so nette Pappaufsteller sind. So Jamie Dornen hat man vielleicht irgendwo vorne in der Videothek in Lebensgröße stehen, aber als Schauspieler sollte man die nun vielleicht eigentlich nicht benutzen. Da würde ich sagen, ist der weibliche Cast noch am überzeugendsten, also Tina Fey, Michelle Yeoh und so weiter. Ähm, habt ihr auch diese ganzen Nebengeschichten, diese Figuren, die eigentlich auch eigene Welten sollen? so etwas arg reduziert und randständig wahrgenommen, das ist sicher das, was eingespart wird, wenn man äh, die Länge von den beiden vorherigen Filmen jetzt nimmt und mit dieser hier abgleicht. Ich hätte mir gedacht, das könnte man fast noch ein bisschen mehr reduzieren irgendwie. Für mich schien das alles ein bisschen redundant.
3: Ja, würde ich auch sagen, auch so, dass der Schrecken dieses Ortes, äh, der ja angedeutet wird, dass das irgendwie auch als so ein Plot Device als so ein roter Hering quasi eigentlich die ganze Zeit noch so mitgetragen wird, aber eigentlich nicht wirklich was damit gemacht wird, ähm, was du gerade angedeutet hast. Das, dafür hat der Film eigentlich nicht das Gewicht, um damit wirklich was zu machen. Da würde ich dir zustimmen. Ja gut, das scheint wohl dann doch irgendwie alles zu sein, was
0: wir zu diesem Film zu sagen haben. Wir haben uns unterhalten lassen, aber viel mitnehmen tun wir auch nicht, oder? Naja, wir werden mal sehen, vielleicht ob wir den äh, vierten Teil auch nochmal besprechen, wer weiß. Und äh, wünschen euch viel Spaß im Kino, falls ihr den noch schaut. Der läuft momentan noch, nämlich überall. Jetzt haben wir noch äh, schöne Empfehlungen für euch, was ihr so in der ja, tollen Herbstzeit es wird ja regnerisch, dunkler, äh, anfangen könnt. Fangen wir noch mal an mit Lukas Bewenschik.
1: Was hast du uns mitgebracht? Na Etwas, das gar nicht so in deine Beschreibung passt. Tatsächlich empfehle ich einen Amazon-Film. Ist das jetzt auch keine vollmundige Empfehlung, ohne irgendwelche Einschränkungen. Aber auf Amazon gibt es einen neuen Film namens Cassandro zu sehen. Und der erzählt von einem mexikanischen Lucha Libre namens Saul Armedares. Und ähm, das war nicht irgendein mexikanischer Wrestler, sondern tatsächlich ähm, der erste einer bestimmten Wrestler-Kategorie in Mexiko ein Exotico, das heißt irgendwie so besonders extravagant, so vielleicht so ein bisschen David Bowie-artig gekleideten Figuren und ähm, die in der Regel nur als Schurken eingesetzt wurden, die waren irgendwie so vage queer-coded, wurden dann vom großen Macho verprügelt und dann war der Tag gerettet, aber dieser Cassandro konnte sich so in die Herzen der Leute spielen, dass man auch diese etwas schräge Figur akzeptiert hat und nach und nach ist er ein richtiger Star geworden und das ist nun in Teilen leider ein relativ klassisches Biopic, das da Roger Ross Williams erzählt. Und das sind auch viele Nebenstränge und familiären Angelegenheiten, die ich nicht so überzeugend finde. Aber in dem Moment, in dem Gal Garcia Bernal als Cassandro in diesen Ring tritt und er seine Performance abzieht, inspiriert von dieser tatsächlichen Figur und dort... Ja, so viel Freude und Lebensfreude vermittelt und man das Gefühl hat, ja, das muss so ein Schock gewesen sein, aber auch so vielen Leuten irgendwie neue Pfade und neue Fragen in ihrem Leben mitgegeben hat. Das macht wirklich Spaß. Also, das ist jetzt sicherlich kein in Gesamtheit meisterlicher Film, aber allein für das, was Gail Garcia Bernal da schauspielerisch eben, ja, in den Square Circle irgendwie bringt, dafür lohnt es sich, diesen Film auf Amazon Prime zu schauen. Ich war angetan. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht.
3: Alex, hast du einen Film für uns, der sich äh, lohnt, anzuschauen? <lacht> nee, ich habe mich entschieden, diesmal mal wieder ähm, den totalen dad vibes rauszuholen, aber auch hauptsächlich so ein bisschen, weil ich nicht wirklich was anderes habe, was ich gerade empfehlen kann. Ähm, ich hole mal ein kleines bisschen aus. Ähm, Disney hat sich anscheinend in den Kopf gesetzt von all seinen großen, wichtigen Properties, mit denen es ja seinen Streaming-Dienst Disney Plus ähm, befeuert, ähm, Vorschulversionen zu produzieren, um die Kids irgendwie jung zu kriegen äh, und an ihre, ähm, an ihre großen IPs heranzuführen. Also ähm, es gibt diese bestimmte Form von ähm, Kinderserie für Kinder, so im, im Alter, äh, im Kindergartenalter zwischen, ich sag mal, drei und sechs Jahren. Äh, das große Vorbild dafür ist natürlich Paw Patrol, ähm, wo uns ja auch ähm, nächste Woche noch ein Film bevorsteht. Vielleicht können wir den ja in der nächsten Folge nennen. Ähm, aber jedenfalls, das sind immer so elf Minuten Episoden, einfache Konflikte uh, und alle handelnden Personen sind im Grunde Kinder oder haben sehr kindische Motivationen, sodass sie also von Kindern in dem Alter gut nachvollziehbar sind. Ähm, ein interessantes Beispiel dafür wäre ähm, Spidey and His Amazing Friends, was ähm, also eine Spider-Man-Serie für Vorschulkinder äh, ist, wo ähm, äh, die habe ich glaube ich nee, Quatsch ähm, Entschuldigung wo ähm, Peter, äh, Gwen und Miles sozusagen alle miteinander als Freunde agieren und das ist nämlich auch immer sozusagen die große Lehre in diesen Serien, wenn wir zusammenhalten als Freunde, dann sind wir natürlich besser als die Bösen, bla bla bla. Jedenfalls gibt es auch so eine Serie seit April für Star Wars. Die heißt Young Jedi Adventures oder ähm, Die Abenteuer der jungen Jedi. Und ähm, da mein Kind, äh, da ich mein Kind so ein bisschen angefixt habe mit Star Wars, weil mir irgendwann, wenn mir keine anderen Geschichten mehr eingefallen sind, ähm, die ich erzählen sollte, äh, wann wir mal irgendwie irgendwo rumsaßen und nichts zu tun hatten, habe ich irgendwann angefangen, äh, die Star Wars-Filme zu erzählen. Und ähm, so kam das Kind dann so ein bisschen in, diese, in dieses Universum rein. Und und als ich dann gesehen habe, dass es diese Serie gibt, haben wir die jetzt mal angefangen zusammen zu gucken und die ist wirklich echt ganz nett, muss man sagen. Also es geht um drei junge Jedi-SchülerInnen, ein, ähm, ein Junge, ein Mädchen und ein Alien die ähm, genau wie äh, Spidey und seine Freunde sozusagen Probleme lösen, indem sie zusammenhalten. Die Serie geht komplett darüber hinweg, dass sie Kinder sind und dass sie eigentlich irgendwie, deswegen ganz viele Sachen eigentlich noch nicht alleine machen können. Es gibt einen vierten Hauptcharakter, das ist eine Pilotin, die äh, auch sozusagen ihr eigenes Raumschiff hat, obwohl sie ein Kind ist. Und das wird halt so einmal erwähnt und dann so, na ja, naja, so ist es halt und so. Und ähm, das ist nicht der große Wurf, aber es ist ganz nett und äh, ich habe mein Kind damit schon endgültig irgendwie jetzt für Star Wars begeistert. Äh, es kennt jetzt die ganzen Charaktere und Welten und alles, was da irgendwie so dranhängt. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich sowas Gutes ist, weil ähm, eben diese Franchise-Welten äh, auch in, der, in, in, in den Kinderzimmern natürlich total überhand genommen haben. Aber es geht schlimmer und die Serie ist schon irgendwie ganz gut gemacht und äh, schön animiert, also auf, einer recht hohen, auf einem recht hohen Niveau, also höher als andere Sachen, die man für dieses Alter manchmal kriegt. Und deswegen wäre das jetzt so meine vage Empfehlung für diesen Monat. Sascha, hast du inzwischen mal reingeschaut? Es wird dich jetzt vielleicht etwas schocken,
0: aber ich bin jetzt auch etwas voreingenommen und finde Star Wars Spielzeug in Kinderzimmern kein so großes Problem. Ich habe leider noch nicht reingeschaut, wir hatten ja schon drüber geschrieben, privat. Ich habe es einfach nicht ge äh, gepackt. Ich, ich habe mich aber auch nicht dazu prämen können so, so wirklich. Ich habe ja momentan sowieso immer schon eine sehr öffentliche äh, <lacht> Beschäftigung mit Star Wars und meinen Star Wars-Problemen. Ich bin sehr vertraut mit den, wenn man so will, Vorlagen äh, dieser ähm, dieser Serie. Es gab nämlich schon in den 90ern Young Jedi Knights, eine Buchreihe für Kinder oder Young adult die, die Geschichte der Solo-Kinder, also den mhm. Kindern von... Ähm,
3: ja, ja, davon habe ich auch mal gehört. Ich habe sie nie ja. gelesen, aber ich kenne sie aus der Zeit. Also ich, ich hatte Freunde, die die gelesen haben und so. Ich glaube aber, es ist doch nicht vergleichbar, oder? So vom, von, von der Zielgruppe Nee, und nee. Auch also
0: ich habe die Lego-Sets gesehen, ich habe die Figuren-Designs gesehen und habe einfach gedacht, okay, das ist jetzt wirklich Kinder-Entertainment im Unterschied zu so den anderen animierten Serien. Genau, man es ist Paw Patrol
3: im Star Wars-Universum. Ja, das die man
0: auch so ein bisschen als Erwachsener schauen kann, immer noch in dem Wissen, okay, das ist genau. eigentlich für Kinder, aber es hat mich jetzt wirklich nicht gereizt und ich habe auch das Gefühl, ich habe da nichts verpasst. Äh, Michaela, Star Wars?
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm,
1: <lacht>
2: ich möchte das Album The Land is Inhospitable and So Are We von Mitski empfehlen. Ähm, ich bin großer Fan von Mitskis Musik und der Song Nobody war, ich glaube, zwei Jahre hintereinander in den Top 5 meines Spotify rappt und einmal davon auch auf Platz 1. Ähm, keine Sorge, mir geht's wieder gut. Und jetzt kam am 15. September ihr neues Album raus. Und das sind äh, leider nur elf Songs äh, und auch nur ein bisschen was über eine halbe Stunde lang. Aber jede Sekunde davon, geil. Es ist ein absolutes Herbstalbum. Die Vibes gehen so in Richtung Western-Soundtrack. Ich reite auf meinem Bison durch die Wüste in einen restwarmen Laubwald hinein-Type Beat. Und es sind so orchestrale Töne, aber in so einem, weißt du, so einem kleinen hölzernen Raum, vielleicht in so einem Saloon und es scheinen auch nur so ein paar Dutzend Kerzen. Und Mitski singt in so ein altes Nierenmikrofon rein. Also zumindest sind das so die Bilder in meinem Kopf, die ich zu den Klängen dieses Albums habe. Und davon abgesehen, dass Mitzki ähm, sehr häufig das Bild des zum Teil einsamen Cowboys in ihrer Diskografie verwendet, ähm, würde ich sagen, dass sie so seit ungefähr dem Album Laurel Hell, also dem zuletzt erschienenen, also vor dem jetzt erschienen, ähm, fährt sie so diesen Cowboy-Western-Klang so richtig hoch. Und ich hätte es nie gedacht, aber äh, ich finde es super. Das scheint, das scheint mein Genre zu sein, so wie es aussieht. Und meine Lieblingssongs, ähm, als ich mir die notiert habe, musste ich ein bisschen lachen, aber äh, Star, Bug Like an Angel, das ist auch eine, ähm, das war die erste Single-Auskopplung. The Deal, äh, When Memories Snow, I Don't Like My Mind und die neueste Single-Auskopplung, auch mit Video, My Love, Mine All Mine. Und ja, es ist eigentlich fast das ganze Album. Und äh, ja, kann das nur empfehlen. Macht mal einen schönen Herbstspaziergang im Wald. Und äh, macht euch das Album auf die Ohren. Um, The Land is Inhospitable and So Are We von Mitski.
3: Ich hatte schon eine Kritik dazu gehört und hatte irgendwie gedacht, es oh, klingt irgendwie ganz toll, aber ich habe das Gefühl, man muss sich auch wirklich die Zeit dafür nehmen und sich so reinhören. Da äh, hatte ich noch nicht so richtig äh, wirklich die, die Muße zu. Stimmt das? Schön Oder spezial. kann man auch einfach mal, äh, kann man einfach auch mal so quer hören?
2: doch, das geht auf jeden Fall. Das ist, ich würde nicht sagen, also natürlich bauen die so musikalisch und klanglich so ein bisschen aufeinander auf, aber nicht so, dass du es hintereinander hören musst, auf gar keinen Fall. Also du kannst die Songs oder die Singleauskopplung gut alleine hören, aber wenn du das komplette Album dann mal gehört hast, dann wirst du, glaube ich, verstehen, was ich meine mit diesen Cowboy-Western-Saloon-Vibes, die dann so sind, also sehr viel ähm, so Kontrabass, ähm, sehr tiefe, diepe Klänge und so, aber man kann auch wirklich in einzelne Songs reinhören und ähm, da so eine, so eine süße Melancholie ist ja sehr oft bei Mitski drin, aber ich finde nicht, man muss es so als komplettes Album am Stück hören.
0: Es liegt jetzt nicht nur an meiner sehr öffentlich ausgelebten Cowboy-Ära, dass ich Michaela zustimme, ich bin auch ein großer Mitski-Fan, habe aber in meinen großen, vollgepackten sack heute dieses album nicht reingemacht in äh, weiser Voraussicht, ich dachte schon, dass du das mitbringst. Ich bringe ein anderes Album mit. Ich bringe Love track von, äh, Love -Track von äh, The National mit. Äh, es ist ein surprise album Drop. Ich hatte in der letzten Folge Space Invader einen neuen Song vorgestellt und das sollte das hat man damals schon so ein bisschen vermuten können, diese zweite Surprise-Hälfte des Albums sein sollen. Oder es wurde halt so von von dem äh, First Two Pages of Frankenstein, ist, glaube ich, das der erste Titel des Albums. Also ich, ich habe das, das ist ja auch so angeteasert. Ich habe hier so einen ganzen Subplot im Podcast in diesem Jahr mit The National und äh, war da ja mega von enttäuscht. Und äh, nach so zwei wirklich so halb, halbgaren Alben war ich richtig so, richtig ja weiß nicht mehr, ich habe nicht mehr so Leidenschaft gespürt und ich sag jetzt eins, das ist vielleicht so das zweitbeste, drittbeste Album bisher, also wirklich richtig gut und auch äh, endlich mal wieder so angeknüpft an die Kennerwerdens Wissen Sleep Well Beast aus 2017, wo die Band halt mehr E-Gitarren, bisschen mehr losgelöst, bisschen rockiger, nicht mehr so ja, die ganze Zeit versucht hat, alles so zu orchestrieren, so die ganze Zeit, so, es, es ist alles ein bisschen loser Und man hat das Gefühl, die Band wacht so ein bisschen auf. Und es gibt am Ende des Albums, es gibt ganz tolle Songs hier, die ich hervorheben möchte. Aber einen besonders, äh, weil auch endlich etwas geglückt ist, was man schon mehrfach versucht hat und bei, in meiner Ansicht nach nee, nicht so gut geglückt hat bisher, eins und eins zusammenzufügen zu zwei. Aber jetzt hat es geklappt. Ich bin ein großer Fan von Phoebe Bridgers und dann noch größere von The National. Und die haben jetzt schon mehrere Songs zusammen gemacht. Ich war jedes Mal so ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, Hä, eigentlich müsste ich das doch total lieben. Und jetzt hat man hier den Title Track Halt tatsächlich auch wirklich mal gut zu Ende gebracht. Ich bin richtig happy. Und am Ende des ähm, Albums nach Space Invader kommt ein Song, der heißt Smoke Detector, der ähm, scheinbar während eines äh, äh, Mic-Tracks, oder wie sagt man, wenn, wenn die, mir fällt gerade das Wort nicht ein, wenn die, wenn die während eines während eines Soundchecks quasi, äh, improvisiert haben. Es ist so gekommen. Und auch äh, Matt Berninger hat auch da teilweise den Text komplett improvisiert. Und es ist ein so loser Track. Ich glaube, der längste bisher in der Bandgeschichte. Über acht Minuten rausgekommen, der an den Enden, an den Kanten so versucht, die ganze Zeit auszubrechen. Und ich hoffe, dass man diesem Weg, was man so den Interviews entnehmen kann, darf man da Hoffnung haben, dass dieser Weg jetzt so ins nächste Album reinführt und wenn nicht wieder in diese Piano Balladen kommen. Aber ich habe es schon gesagt, ich habe noch mehrere Sachen mitgebracht. Ganz kurz, ich habe aus New York mir einen Comic mitge mitgeholt, äh, der heißt Lure. In dem geht es auch so ein bisschen um Klimapolitik. Denn äh, dort gibt es eine Konferenz von sehr vielen reichen Menschen, die, ja, so ein bisschen Davos-mäßig auf einer zweiten Erde, die einfach so existiert hat, ein Wasserplanet, der neben uns quasi Zwillingsplanet-mäßig existiert. Und dort wird jetzt eine Konferenz abgehalten und Künstler werden eingeladen auf diese Wasserwelt, äh, dort auf den äh, ersten Siedlungen so ein Event zu gestalten, äh, visuell. Und mit, äh, also so halt auch 3D-Kunst, holographischen Animationen, und diese reichen Leute, die dann kommen für dieses für, für diese neue Kolonisierung dieses Planetens halt eben, ja, die, die so zu begeistern. Und äh, die Personen merken halt so nach und nach, wir haben zwar erst ganz kurz Fuß gefasst auf diesem Planeten, aber sind halt dort auch bereits schon die Korallen und so weiter am Zerstören. Und äh, sehr, sehr toll, wunderschön auch gezeichnet, ganz, ganz toller Comic, der mich begeistert hat. Noch zwei andere Sachen, ganz kurz, ich äh, war in letzter Zeit öfter mal traurig und wollte lachen, habe mir sehr, sehr viele Stand-up Specials angeschaut und ich bin wirklich enttäuscht über den aktuellen Zustand. Eins hat mich aber dennoch sehr gut aufheitern können. Das ist Shane Gillis mit seinem zweiten Special Beautiful Dogs. Und ähm, ja, ich bin jetzt nicht so der der, der größte Fan und Volk äh, äh, so allem, was er macht. Also, zum Beispiel sein Podcast ist mir relativ unbekannt, aber die Specials sind wirklich gut und äh, dass der bei ähm, SNL rausgeworfen wurde innerhalb eines Tages, ist glaube ich das Beste, was dem passieren konnte. Und das Letzte, das muss unbedingt genannt werden, No One Will Save You. Ist jetzt nicht äh, die Nachricht unseres Podcasts hier. So, sondern der Titel eines Films, der wunderbar ist. Es geht nämlich um Aliens. Äh, eine meiner absoluten ersten Erinnerungen überhaupt, glaube ich, im Leben und auch so der erst, auf jeden Fall die erste cineastische Erinnerung, ist es das Bild von, von Barry in Close Encounters in der Tür zu stehen, da wie die Lichter reinkommen, und die Ufos die Aliens innen führen, die wir ja nie sehen. Und No One Will Save You macht etwas, was ganz viele andere Horrorfilme mit Aliens nie machen. Nämlich am Anfang einfach die Aliens zu zeigen und zu sagen so, hey, ja, natürlich sind es Aliens, hier sind sie, so sehen sie aus. Und dann haben wir nicht die ganze Zeit dieses Versteckspiel. Und äh, der Film ist wirklich scary. Er hat mir, hat mir sehr viel abverlangt, da auch reinzugucken. Ähm, ganz, ganz toll. Und im dritten in der dritten Hälfte macht er auch so ein paar Sachen, die ihn wirklich, äh, glaube ich, sehr singulär werden lassen und er hat schon äh, viel Lob abbekommen von Stephen King was, und anderen äh, Leuten wie äh, Guillermo del Toro, was das jetzt zum Beispiel bei Stephen King jetzt noch aussagt, im Jahr 2023, weiß ich auch nicht mehr, aber ich und, äh, ich schließe mich den beiden an, <lacht> da haben wir das Trio komplett, ganz, ganz toller Film, No One Will Save You, ähm, wenn man Aliens mag, ist das äh, eigentlich Pflichtprogramm, hat den schon jemand gesehen, zufälligerweise? Ich habe ja, hab ja auf meinen Socials richtig umworben, Nee, ich habe ihn auf jeden Fall auf der Liste. Na gut. Aber du hast das Gillis-Special gesehen, oder?
1: Ja, das hat mir tatsächlich auch ganz gut gefallen. Ähm, seine anderen Aktivitäten und seine Umgänge, darüber schweige ich jetzt, aber das Special an sich fand ich äh, sehr überzeugend.
0: Ja, das ist doch schön. Ich bin jetzt so leidenschaftlich, dass ich tatsächlich am Wochenende direkt auf ein National-Konzert <lacht> fahre, weit weg. Aber ich tue es und äh, meine Passion ist wieder da. Ja, die sechzigste Folge ist vorbei im sechsten Jahr. Wir sind jetzt, glaube ich, wirklich sechs Jahre unterwegs. Ne? Kulturindustrie strong oder sowas? Was sagen wir am Ende? Ja, also sechs Jahre stimmt auf jeden Fall, ja. Äh, wir müssen es abmoderieren oder wir müssen uns jetzt verabschieden, war auch lange genug. Folgt uns doch alle ähm, bitte auf unseren Socials. Die findet ihr auf kulturindustrie.de. Abonniert den Podcast oder empfehlt uns doch, das ist noch besser, äh, irgendwelchen Freunden. Das ist ja immer so, ja, besser. Das freut mich. Würde uns freuen. Freut mich auch, wenn, wenn ihr uns einfach nur fünf Punkte oder so gebt. Ansonsten lasst es. ne. Oder tretet mit uns ins Gespräch auf den Socials. Ähm, ja, Kulturindustrie, a Haunting in Venice, der Vorweiner, forever. Ciao. Tschüss.
2: Ciao. -i.